0: Esto es conexión Blazers. Victor Roy, open three, got it. One point game. Lillard, long range three, it's good. Bienvenidos al episodio 46 de Conexión Blazers. Soy Héctor Álvarez y para empezar la semana bien toca mirar a Oregón para traerte una dosis de todo lo que necesitas saber del equipo y en menos una hora, un rato que se te hará corto. Tras una semana de parón obligado volvemos a la carga y es que en esta última semana ha habido cuatro partidos de los Portland Trail Blazers y un balance de una victoria y tres derrotas. Esta victoria fue un poco inesperada en Detroit tras, en un partido que era back to back y además siendo el quinto y último de una gira por el este que presumiblemente podían tener al equipo ya cansado y con ganas de volver a casa, pero claro, es que los Detroit Pistons también están tanqueando y también dieron sus facilidades para perder. Eh, al final la racha que, en la que está ahora mismo el equipo es de tres derrotas seguidas una semana, eso sí, que sobre el papel podía ser dos victorias, dos derrotas, por el, lo asequibles a priori de, de los rivales, se ha acabado convirtiendo en una semana de una victoria y tres derrotas, por lo que Joe Cronin sonríe y está contento viendo cómo mejoran o cómo nos acercamos a mejorar esas posibilidades del de pick de lotería más alto posible. Y con todo, el equipo está en la posición número 12 en la conferencia oeste con un récord de 27 victorias, 47 derrotas, ya con las mismas victorias que Sacramento Kings, una derrota menos, eso sí, y a solo dos victorias más que Indiana, el último equipo al que se puede alcanzar realista y siendo realistas en esta racha de, 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 de esta carrera, mejor dicho, a, a tener las máximas derrotas posibles. Si sí, vamos a, la, a las estadísticas que nos da la web de la NBA vemos que el equipo se mantiene el vigésimo quinto en Offensive Rating también se mantiene el penúltimo, el vigésimo noveno en el ranking de Defensive Rating y está en el puesto número 27 en Net Rating En el episodio de hoy viene la actualidad cargada nombres propios también, eh, crónicas express de los partidos porque al final eh, estos partidos no tienen demasiada miga que sacar, pero sí que algún detalle interesante, evidentemente los comentaré. Dame time, como siempre, y también echaré un poco vista atrás eh, en el draft, a ver qué ha hecho la franquicia en los últimos 20 años más o menos. Eh, bueno, pues para hacernos una idea de cómo de amable o no ha sido el draft con, con los Portland Trail Blazers en la época reciente. Y sin más, vamos a ver qué ha pasado en Rip City esta semana. Empiezo, como siempre, por el parte de lesiones. Sabemos que están Damian Lillard, Nasir Little, Joe Ingles, Diddy Lusada, Eric Bledsoe, Joseph Nurkic, Jan y Simons, que llevan ya un tiempo, un tiempo fuera. A ellos se suma Josh Hart con una tendinitis, tendinopatía, que, que esta palabra que tanto hemos escuchado este año los reportes de lesiones de la franquicia, en su rodilla izquierda y parece que será reevaluado en una semana. La franquicia también ha, ha, dado, ha dado, digamos, novedades, un poco más de información al respecto de, de algunas de estas lesiones de larga duración. Se ha confirmado que, que Didi Lusada está muy cerca ya de, de poder volver a la pista y es posible que debute antes de acabar la temporada. Por el contrario, eh, se confirma que Jusum Nurkic y Anthony Simons progresan bien de sus lesiones, pero no les da tiempo a volver y que Eric Bledsoe también se hizo una inyección de plasma. En ese tendón de Aquiles que le venía molestando Y tampoco, tampoco va a volver a tiempo Para, para debutar De hecho con los Portland Trail Blazers Esta temporada Además eh, en los últimos días Hemos visto a Justin Justice Winslow eh, Navaja Suiza Winslow con, con problemas en un gemelo Y se ha perdido Un partido Y Trendon Watford Que ha sido un poquito el, el susto de la semana Se le ha diagnosticado una contusión en el hueso y una hiperextensión de la rodilla izquierda, se ha dicho también que será revaluado re en una semana. Estos son buenas noticias, aunque no lo parezca, teniendo en cuenta lo que podía haber sido esta lesión. Al final estamos hablando de, de un golpe, no hay daño estructural, y esto además está confirmado con una resonancia magnética que le ha hecho el equipo. Eh, y es que en, en uno de los partidos contra, contra Houston esta semana, Trendon Watford en una entrada canasta pisa el pie de Dennis Rudder y, y, y la secuencia a partir de ahí realmente fue bastante, bastante bueno, yo diría que, que nos puso a todos el corazón en un puño porque al final, por el gesto de la caída, las reacciones de sus compañeros, de los rivales, eh, Trendon Watford se tuvo que ir al banquillo ayudado sin poder apoyar la pierna. La pierna que se había lesionado y eso hacía temer lo peor, ¿no? Este tipo de lesiones, eh, cuando, cuando vemos esto en pista, siempre parece que acaban con, con algún ligamento dañado, pero en este caso se ha quedado en un susto gordo. Aún así, evidentemente, la, la franquicia dice que, que se da revalor de una semana, pero todo parece indicar que se va a perder lo que queda de la temporada. Tampoco tendría ningún sentido forzarle viendo, viendo la lesión que ha tenido. Y ya tenemos fechas claves acerca del evento del draft de 2022. Se ha confirmado que, que este evento será, bueno, los eventos, perdón, serán presenciales este año, ya con la situación de COVID mucho mejor en Estados Unidos. Y la, las fechas más relevantes ya, ya han sido publicadas. La semana del 16 al 22 de mayo en Chicago será el draft combine. El Draft Combine es este, es este evento. Durante varios días, eh, los prospects eh, son evaluados por diferentes franquicias. Pues a nivel se mide pues, velocidad, salto vertical, una serie de, de, de cosas, ¿no? Por ejemplo, como anécdota, decir que en el draft del año pasado, Keon Johnson, que es este rookie que llegó traspasado en el, en el intercambio que dio con Powell y Covington en los Clippers, vino a él hacia Portland y. Y estableció el récord del Draft Combine de más alto vertical eh, de la historia. ¿no? Pues Esta serie de cosas se evalúan y dan un poco eh, la oportunidad a las franquicias de acabar de afinar las decisiones en base a lo que han visto en la temporada universitaria, diferentes reportes de los scouts y lo que pasa en el Draft Combine. El día de la lotería, propiamente donde se hace el sorteo, ya se determina qué equipo tiene cada pick, el orden de elección. Es el 17 de mayo también en Chicago y finalmente la, en la ceremonia del draft en sí será el 23 de junio en el Berkeley Center, el pabellón de los Brooklyn Nets, con lo cual será ese día el que sabremos qué jugador elegirán los Portland Trailblazers con su pick de lotería. Y sigo avanzando, ha habido más novedades eh, acerca de, de contratos de 10 días. Tanto Drew Eubanks como Chris Dunn siguen con el equipo con esta fórmula. A eh, Drew Eubanks se le ha firmado un cuarto contrato de 10 días. Eh, evidentemente, llegados a este punto, seguirá así hasta final de temporada porque en este año no hay límite en el número de contratos de 10 días que se pueden hacer en base a la hardship eh, exception que aprobó la NBA debido al, al, a los problemas que hubo en noviembre, diciembre, enero con el tema del covid esto ha sido confirmado por Casey Holdall, el reportero de Portland Blazers, con lo cual eh, ya sabemos que va a seguir así hasta final de temporada. Algo que también aplica a Chris Dan. Ha firmado su segundo contrato de 10 días y estará digamos, ligado al equipo con este tipo de contrato eh, mientras la temporada dure. Otra novedad esta semana es que la franquicia, eh, reportado también por Sean Scalania, confirmaba que Demian Lillard se va a perder lo que queda de temporada... Bueno, esto si bien era un secreto a voces, hasta ahora el equipo no lo había formalizado, no había formalizado esta situación de Dame, se hablaba siempre de que avanzaban los plazos de recuperación, de que iba siendo revaluado, pero evidentemente todos sabíamos que no iba a volver, esto simplemente es algo así como una confirmación a lo que ya sabíamos. Y también me gustaría comentar un tema que se dio en el último partido contra Indiana, No, el, hoy es lunes 28 de marzo, como siempre grabando el podcast el lunes, pues no el domingo hay, que sería ayer, sino el de la semana anterior, eh, en este partido contra los Indiana Pacers, Yusuf Nurkic se encara con un aficionado que está en primera fila y tras un intercambio de palabras coge su teléfono móvil y se lo tira a la grada. Esta persona en cuestión había estado había estado pues, increpando a Yusuf Nurkic, insultando a su abuela fallecida por COVID la temporada anterior, a otros miembros de su familia. Y bueno, pues Yusuf Nurkic reaccionó así y finalmente la Liga ha decidido multarle con 40.000 dólares eh, por, bueno, el, el, el concepto que han dado, ¿no? el motivo ha sido enfrentarse a un fan a pie de pista, coger su teléfono móvil y tirarlo a las gradas. Nurk, eh, Joseph Nurkic no debió hacer eso, está claro pero también hay que pensar que la NBA tiene que proteger a los jugadores de alguna manera eh, hemos, no es la primera vez, hemos visto ya muchas situaciones en el que aficionados, o bueno, en este caso mejor dicho asistentes al partido porque no creo que, que, que una manera sana de llevar tu afición sea hacer estas cosas increpa a jugadores con total impunidad y esto se da además especialmente, es un caso especialmente grave porque se da mucho en localidades a pie de pista, ¿no? Eh, desde aquí, recordar un tweet de, de Javi Calvo, que ha estado en, en el programa en un par de ocasiones, Shout out Javi desde aquí, eh, que decía, ¿no? Es increíble la cantidad de pijos y gilipollas que se sientan en primera fila en los partidos de la NBA, pues un poco eso, ¿no? Al final parece ser que. Se están dando durante esta temporada y en muchos casos han insultado a LeBron James también, de hecho fue, señaló a un par de, de espectadores también en Indiana y los, los echaron del, del estadio, es decir, se están dando estas situaciones donde los jugadores, eh, el, el aguantar según qué cosas eh, y según qué, qué, vamos a decir, actitudes por parte de la afición, bueno, pues pueden rozar el límite de lo tolerable, pero hay líneas que no se deberían cruzar y evidentemente esta es una de ellas y voy a cerrar el capítulo de actualidad con un nombre propio que ha sido relacionado con el equipo ya muy intensamente en los últimos meses, pero sobre todo en las últimas semanas, que es el de Jeremy Grant. Eh, os hago spoiler, me voy a detener aquí un rato hablando de Jeremy se siguen intensificando rumores y reportes al respecto. Eh, no es ningún secreto en la liga que hay mucho interés por parte de los Portland Trailblazers en incorporar a Jeremy Grant al equipo. Ya se intentó en el trade deadline, pero bueno, al final eh, lo que se reportó fue que el precio de Detroit era demasiado alto. Al final los Detroit Pistons estaban pidiendo una primera ronda y un buen jugador joven dos primeras rondas, este era un precio que los, que los Portland Trailblazers no estaban dispuestos a pagar, ni ellos ni ningún otro equipo de la liga, y bueno, al final esto se reportó en The Athletic también, que es que Portland fue el equipo más agresivo para intentar traer a, a Grant en el trade deadline. Y digo esto porque se han visto en el partido contra Detroit... Ciertas fotos que se publicaron en Twitter eh, Concretamente YouTube Nurkic y Joyce Hart en Que publican casi la misma foto y es que se, Están hablando con Jeremy Los tres de una manera muy amistosa en el medio de la pista al final del partido y eso pues ha puesto en escena de nuevo este interés que parecería ser que tanto por parte de ellos dos como por parte de Mian Lillard que él y Jeremy fueron compañeros en la selección de baloncesto americana estarían un poco también intentando hacer esta labor de reclutamiento para, para, que, bueno, pues para traerle a Portland. Jeremy Grant además no es extraño a Portland tiene, tiene grandes conexiones con la ciudad Él nació en Portland de hecho porque es hijo de Harvey Grant Un exjugador de la franquicia Es decir, tiene lazos con la ciudad Y más allá de eso también sería muy interesante que acabase aquí No solo porque esté ligado a la ciudad Sino porque evidentemente es un jugador de gran calidad Estamos hablando de un, de un alero de 2.03 metros Una envergadura de 2.12 es decir, un perfil que es el que necesita el equipo como el comer, este wing eh, del baloncesto moderno que puede hacer un poquito de todo. ¿no? Eh, la vía, ¿cuál es el camino para obtener a Jeremy Grant? Pues parece ser, por lo que se ha reportado en The Athletic, que la oferta sería la primera ronda protegida de los, play, de los Pelicans, si es que acaba llegando a Portland, eh, a cambio de Jeremy Grant. A nivel salarial todo cuadraría bien porque existe la, la trade exception que se generó en el traspaso de Sigma Column a los Pelicans de 20,8 millones de dólares. Así que eh, Portland usaría esta excepción para absorber el salario de Grant sin tener que dar nada. Y bueno, pues esta situación parece que es un win-win, ¿no? Porque Detroit... Al final tiene un núcleo joven y parece poco probable que quiera seguir con Jeremy Grant en su equipo, no, no parece que pegue demasiado bien. Eh, no tiene que recibir jugadores a cambio que no quiera para igualar el salario de Grant porque Portland tiene esa trade de exception. Eh, Portland no tiene que dar ningún jugador porque solo con la ronda ya le sirve, con lo cual parece que es un, un, digamos un escenario de traspaso que funcionaría para ambos equipos. Un tema clave es que Jeremy, eh, la temporada que viene, estará en su último año de contrato y, se ha, y también se ha dicho, o se ha reportado que quiere una extensión de 112 millones eh, por cuatro años, que es el máximo al que puede aspirar él por, por su contrato. Esto sería más o menos una media de 28 millones al año. Esto lo reportó en su momento Shams Karania. Evidentemente, si este traspaso se acabase produciendo, debe haber algún tipo de acuerdo entre la front office de Portland y Jeremy Grant al respecto. Es difícil que, creer que va a ser un traspaso por solo un año de servicio. ¿no? Al final, este fichaje sería muy necesario porque es una mejora muy clara en la posición de 3-4. Eh, yo veo más a Jeremy Grant como un 4 ahora mismo, pero sí que puede jugar en el 3 si, si quieres ir a un, pues digamos... A un, quinteto, a un quinteto más grande, con más tamaño. Y lo bueno de Jeremy es que es un poco un jugador two-way, ¿no? Eh, es un defensor decente, no es un defensor de élite, pero, pero defiende, defiende bien. Y además es que es un muy buen jugador de rol, ¿no? Eh, lo hemos visto estos dos últimos años en Detroit, eh, pues siendo un poco primera espada de un equipo que no aspiraba a nada. Pero en sus años, especialmente en Denver no esa temporada y, y previamente en Oklahoma City Thunder, eh, pudimos ver que Jeremy Grant es un muy buen jugador de rol y de hecho en Denver le echaron mucho de menos. Evidentemente ellos no podían pagarle lo que le pagó Detroit, pero lo que aporta a, a, al equipo ¿no? esas cosas eh, siempre se agradece y, y jugadores como Jeremy son necesarios para cualquier equipo que quiera competir. Eh, no es un especialista desde el tiro de tres, eh, este año está en un 36% de acierto, pero también es verdad que sus números son mejores en catch and shoot que en, en tiro tras bote. ¿no? En, en Detroit, en un equipo con muy poca creación, ha tenido que, que crearse el sus tiros, con lo cual sus triples eran más tras bote, eh, pero en Portland podría tener un rol más, digamos, Menos protagonista en ataque, con lo cual sus, sus triples pues serían más presumiblemente, claro, en catch and shoot, ¿no? Entonces, este es el tema. Eh, la extensión y lo que aporta Jeremy. ¿Merece la pena hacer este fichaje teniendo en cuenta esta extensión que habría que darle? Hombre, yo creo que a corto plazo sí, sin duda, ¿no? Al final el, el, el rendimiento de Jeremy Grant es inmediato. Pero esta extensión es un caramelo envenenado. El equipo otra vez estaría atado de pies y manos con un roster muy concreto como ha pasado en las últimas temporadas. Simplemente en este caso el, el, los, los, los contratos serían los de Demian Lillard, Anthony Simons, Jusuf Nurkic y el propio Jeremy Grant. Y hay que pensar que un contrato de Jeremy Grant por estas cifras no sería fácil moverlo, con lo cual eh, eso es algo a tener en cuenta que evidentemente pues la, la front office estará evaluando. El fit es bueno, no es un fit perfecto, pero es un buen fit porque a ver a Jeremy Grant le gusta jugar en, en, en ISO, eh, le gusta hacer jugadas eh, de uno contra uno, eso es en teoría malo para el fit de Portland porque al final eh, nuestro jugador para eso es Demian Lillard, pero... Hay una cosa muy positiva y es tener de tercera o cuarta opción en ataque a alguien que es capaz de, de promediar 22 puntos por partido, eh, como ha hecho en Detroit, con un 42% en tiros de campo. no Teniendo en cuenta lo que decía antes, que en Detroit él ha tenido que crearse la mayoría de sus tiros porque Detroit no ha tenido un gran creador de juego hasta Kate Cunningham este año y además no han coincidido mucho por tema de lesiones, eh, pues evidentemente tener, tener alguien con esos números como tercera o cuarta espada en tu equipo, es un lujo, ¿no? En Portland la, la mayoría de sus tiros serían, presumiblemente, si, si el equipo juega como, como ha venido jugando hasta ahora con los sistemas de Chance Evil la mayoría de sus tiros serían asistidos. Yo creo que habría que, que tirar para adelante, pese a que no es una operación perfecta, eh, yo tiraría para adelante, al final hay que hacerse la pregunta, ¿no? ¿Puede Portland conseguir un alero mejor a un precio que no sea dar una, un jugador como Anthony Simons por ejemplo? Hombre, pues seguramente no, ¿no? Y además el prime de Demian Lillard es el que es y, y hay que arriesgar, ¿no? El precio de una ronda como la de los Pelicans que será entre el 9 y el 12 presumiblemente no es exagerado y bueno, la extensión está ahí, pero también hay que ver que lo que ha pedido Jeremy Grant es una cosa y lo que acabe firmando puede ser otra cosa ¿no? Eh, esta extensión, si en lugar de 112 millones en 4 años fuesen 98 o 90 o 95 98 millones en cuatro años pues ya sería mucho más digerible y con este análisis un poco de, de la situación de jeremy eh, cierro el capítulo de actualidad y me voy a ver qué ha pasado en las pistas esta semana crónicas express cuatro partidos que revisar el equipo cerraba su gira por el este el lunes en detroit y se llevaba una victoria ajustada por 119 a 115. El quinteto inicial, Brandon Williams, CJ LV, Justice Winslow, Trenton Watford y Drew Yubanks eh, se enfrentó a unos pistons con muchas bajas también. No contaban con Jeremy Grant ni con Kelly Olynyk por, por poner algunos nombres encima de la mesa, ¿no? Partió un poco duro de ver al principio, bastante rocoso, pero fue cogiendo ritmo en el segundo cuarto. Y ahí los Poland tres veces tuvieron momentos de buen juego eh, y llegaron de hecho 15 arriba en el, al descanso, en gran parte gracias al acierto desde el triple de Ben McClemore, que en la primera mitad anotó 16 puntos y 4 de 7 en triples. Eh, durante, a la vuelta del descanso, durante el tercer cuarto, el equipo amplía la ventaja hasta 23 y cuando parecía que el partido ya no tenía más historia el banquillo de Detroit eh, bueno un banquillo que tipo el de Portland es el no la segunda unidad sino la tercera o la tercera y media eh, pues dieron un buen arreón y, y, y de hecho remontaron el partido se llegaron a poner por delante para liderar el cuarto cuarto de la mano eh, de los Saben Lee, Luca Garza etc. pero la verdad es que los Blazers aguantaron el tipo y en clutch decidieron bien eh, un una buena defensa Kate Cunningham y, y una buena canasta de Brandon Williams cerraron el partido para los nuestros. Brandon Williams fue el mejor del partido. Acabó con, con 23 puntos, 6 rebotes, 3 asistencias y 3 robos. El miércoles, ya de vuelta a casa al Moda Center, se recibía los San Antonio Spurs. Y una derrota bastante, bastante incontestable por 133 a 96. El equipo tenía un, salió con un quinteto formado por Chris Dunn, CJL, Justice Winslow, Trendon, Watford y Drew Jubanks. Pero este partido no tuvo nada de historia porque San Antonio anotó 45 puntos en el primer cuarto y ahí se acabó todo. Lo mejor de este partido fue eh, ver la vuelta de un hijo pródigo, Zach Collins al Moda Center, eh, esta vez con la camiseta de los Spurs y la verdad es que el estadio le, le dedicó una ovación eh, al bueno de Zach que lamentablemente no pudo disfrutar de muchos minutos en Portland eh, por las malditas lesiones. Eh, destacar simplemente que Justice Winslow en este partido se retiró a los pocos minutos de juego por unas molestias en el gemelo y ya no volvió. Eh, evidentemente, llegados a este punto de la temporada, cualquier precaución es poca y además eh, tampoco había motivos para forzarle a volver. El viernes, primero de los dos partidos seguidos contra Houston y derrota incontestable 125 a 106. Un equipo que sale con un quinteto, Brandon Williams, Keon Johnson, CJ Levy, Trendon Warford y Drew Eubanks. De nuevo, muy parecido al anterior contra los San Antonio Spurs. Un partido sin historia y es que el equipo ya perdía 17 al acabar el primer cuarto. Eh, de hecho, esta, esta primera mitad de juego fue horrible. Eh, el equipo encaja 81 puntos. Y es el propio Chansey Billups el que cali en rueda de prensa califica como muy vergonzosa. Eh, la primera mitad, ¿no? Entonces, que, que yo creo que es mejor dejarlo ahí, no... Un partido sin historia, nada que contar aquí. Y el sábado, en back-to-back, Back, revancha contra los Houston Rockets, de nuevo derrota por 115-98. Esta vez sale un quinteto con Brandon Williams, Keon Johnson, CJ Levy, Trenton Watt, el mismo, los mismos cinco que salieron en el partido anterior contra Houston. Pero este por contra sí que fue un partido muy entretenido, en una primera mitad muy igualada. El choque llegó muy parejo al descanso, pero al final este equipo tiene un talento muy, muy limitado. Y en la segunda unidad pues al equipo le costó más anotar y no fueron capaces de seguir el ritmo eh, de unos Houston Rockets que poco a poco se fueron escapando en el marcador y ya no, ya no dieron marcha atrás. Eh, destacar que este fue el partido donde Trenton Watford dio el susto, pero también Greg Brown eh, abandonó el partido al descanso por un, un, golpe, bueno, sí, un golpe en el ojo. Eh, ya, no, ya no volvió. Y también decir que el mejor del partido fue Keon Johnson, eh, jugó un buen partido en general, eh, se le ha visto a tramos de esta temporada cuando ha jugado muy perdido en la pista sin saber muy bien qué tenía que hacer o cuál era su papel. En, en este partido me pareció que al menos no, 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 no acabó con grandes números porque acabó con 14 puntos, eh, dos rebotes, un robo y dos tapones, ¿no? un poco est estas est estadísticas defensivas eh, poniendo de manifiesto su capacidad atlética sobre todo. Pero lo mejor fue ver que parecía que sabía lo que tenía que hacer en cada momento, porque esto es algo que hasta ahora yo por lo menos no, no le había visto hacer. Eh, también destacar a Trendon Watford, que antes de la, de la lesión eh, fue capaz de anotar 15 puntos, capturar 10 rebotes, dar 5 asistencias y 2 robos. Ladies and gentlemen, it's Damian Lillard. Nine tenths left. A three wins the series. It's Lillard, he got the shot off. Oh, ¡Y! el mejor de esta semana ¡Y! por lo tanto ganador de ¡Y! Time es ¡Y! De nuevo, Trendon ha sido el mejor del equipo y es que en su línea aporta muchas cosas. Anota, rebotea, defiende, siempre está a donde tocan las ayudas. Y es que es eso, precisamente, su toma de decisiones, lo que los americanos llaman el feel of the game. Esta, esta inteligencia basquetbolística es buenísima, especialmente teniendo en cuenta que hablamos de un rookie. Y esto es lo que nos hace pensar que Trendon... que posiblemente nunca sea una estrella en la liga pero sí puede acabar siendo un jugador muy, val muy, muy valioso con mucho valor para la rotación del equipo ha tenido su susto esperemos que recupere bien que mejore su juego para la temporada que viene pero se despide en este caso al menos temporalmente con una semana en la que en cuatro partidos ha promediado 14 puntos 5 rebotes y medio más de 4 asistencias 2 robos y un tapón y todo esto con un porcentaje en tiros de campo del 56%. ¿Qué podemos decir? no eh, Muy buenos números para el bueno de Trendon Así que desde aquí, felicidades. Y ahora, como os decía en la introducción, cambio un poco el, el foco para ir ya a mirar al draft. Y es que esto viene porque llegaba una pregunta al buzón de Oregón, que enviaba un habitual ya en enviar preguntas al, al correo, que es Clyde de Clyde73, que decía, viendo lo que hemos hecho las últimas temporadas, ¿qué confianza tienes de que le, el equipo acierte con el draft este año? Decir antes de empezar que acertar en el draft es un trabajo muy difícil eh, al final, siempre es fácil ver qué jugadores no se draftearon, qué jugadores sí, eh, quién se escapó, quién salió en segunda ronda, puede haber estado en la primera, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que draftear es difícil, aunque bueno, hay unos mínimos, evidentemente, ¿no? que, que, que son exigibles a, a una franquicia que tiene un equipo de, de scouts y de, y de gente trabajando en ello, ¿no? Como decía, este año, evidentemente cambiamos totalmente el enfoque porque ya no miramos el cuadro de los playoffs a ver quién nos toca, sino la lotería del draft. Para los aficionados de Portland, posiblemente tankazón.com, que es esta web que te simula las, las posibilidades de lotería, sea una de las webs más visitadas últimamente. Y todo es por eso, ¿no? Porque estamos a la espera de ver eh, cómo, cómo queda el tema de las, del orden de elecciones y ver qué pick de lotería tendrán los Portland Trail Blazers, ¿no? Un poco, bueno, pues Clyde de Glide, en, en línea a lo que preguntabas, he decidido tirar la vista atrás un poquito a ver qué ha hecho el equipo con, con, con rondas. Eso sí, vamos a mirar solo lotería, ¿no? Porque si miramos todas las rondas de draft. Eso daría para un, para un episodio completo básicamente Así que voy a centrarme solo en la lotería Y también por acotar un poco época reciente entre comillas Es decir, de los 2000 para, para adelante No no me voy a ir más atrás Entonces bueno, empiezo el, el primer año de este milenio En el que los Portland Trailblazers tienen un pick de lotería Es el 2004 Que acaban con un pick número 13 Y eligen a Sebastian Telfer un base que jugaría 10 temporadas en la liga, dos de ellas en Portland fue traspasado un jugador de rotación pero que fue eh, bastante intrascendente de cara a hacer de sus equipos un, un, un... bueno pues a dar un salto de calidad a sus equipos ¿no? bueno, eh, eh, si queremos poner un poco, un poco de perspectiva en ese año se escaparon jugadores cuando digo se escaparon me refiero a buenos jugadores que se eligieron tras Sebastián Telfair, como Al Jefferson Jamir Nelson, J.R. Smith Josh Smith también o el propio Tony Allen, pero bueno, ninguno de ellos eh, un gran jugador. Fue un draft bastante, bastante flojo en, en general. ¿no? En el 2004 eh, los Portland Trailblazers tienen el pick número 6 que acaban utilizando para seleccionar a Martel Webster. Martel Webster era un alero muy atlético que no acabó de explotar en la liga o no acabó de dar lo que se esperaba de él, aún así tuvo una carrera decente para un jugador de la NBA, jugó 10 temporadas en, en la liga, 5 de ellas en Portland, eh, pero si miramos y abrimos un poco el, eh, ¿no? un paso atrás y vemos la foto más grande, vemos que en este draft se escaparon tipos como Danny Granger, Nate Robinson, Lou Williams o David Lee, eh, entre otros. Si vamos al año siguiente, a 2006, este es uno de los mejores drafts de la historia de, de los Portland Trailblazers. Eh, los Portland Trail Blazers tenían dos picks, el pick 4 y el pick 6 de lotería. Eh, con el pick 4 eligieron a Tayus Thomas, que automáticamente traspasaron a Chicago, a cambio del pick número 2, que era la Marcus Aldridge. Eh, qué decir de la Marcus, leyenda uno de los mejores jugadores que ha pasado por, por la franquicia y después en el número 6 se eligió a Brandon Roy otro pick muy bien utilizado Brandon Roy fue un grandísimo jugador pero evidentemente un problema, eh, sus problemas de lesiones en las rodillas le privaron de, de ser la estrella que estaba llamada a ser ¿no? en cualquier caso en este draft la, la front office acertó de pleno con los nombres seleccionados en el 2007 es uno de los que está considerado de los peores drafts de la historia de la franquicia y es que el equipo llegaba con el pick número uno. Y en una, en una decisión que estaba entre Greg Oden y Kevin Durant, finalmente el equipo decide draftear a Greg Oden. Hay que recordar que, que en aquella época el, los hombres grandes dominaban la liga todavía y, y Greg Oden era, bueno, pues se hablaba de él como un... un jugador único en su generación, el nuevo Shaquille O'Neal, pero que nos iba a decir que iba a ser un gigante con pies de barro que no pudo disputar, gran... no puede disputar muchos partidos con la camiseta de Portland y bueno, pues evidentemente cuando miras la carrera que está teniendo Kevin Durant, no, pues difícil, difícil contentarse con, con esta elección, pese a que al final los problemas de lesiones son muy difíciles de predecir, no, esto. En general sí que hay casos que se puede saber, gente que ha tenido problemas antes, pero muchas otras ocasiones son cosas que afloran cuando el jugador empieza a rendir al primer nivel y su cuerpo no le puede acompañar. Al año siguiente los Portland Trailblazers tenían un pick de lotería que acabó siendo el pick número 13, con él eh, draftearon a Brandon Rush, que acto seguido fue, fue enviado a Indiana. Y aquí se escaparon, por poner algunos nombres, Robin López, Serge Ibaka, George Hill, Goran Dragic o de DeAndre Jordan, entre otros. Eh, el draft de 2012, el, una, un gap de cuatro temporadas sin pick de lotería, eh, de nuevo el equipo ya pues sin Brandon Roy eh, y todo, tiene un, un pick de lotería, pero que no era nuestro, curiosamente, sino eh, de Brooklyn, que habíamos conseguido con un traspaso enviándoles a Gerald Wallace ...y este pick número 6 acaba siendo Damian Lillard... Eh, ...bueno, pues... El, el, un, ...alguien podría... ...se podría decir, se podría debatir... ...si es ya el mejor jugador de la historia de la franquicia... ...es decir, un acierto total ese draft... ...en el año 2013... ...que es al año siguiente... De nuevo los Blazers con un pick de lotería. Pick número 10 en este caso con el que se elige a CJ McCollum. Buena elección. Eh, bueno, destacar que Giannis Antetokounmpo estuvo en ese draft y fue elegido más tarde. Pero bueno, evidentemente viendo la carrera de CJ McCollum no se puede decir que fuese una mala elección, ni mucho menos. Y tras, tras un, unos pocos años sin, sin pixel lotería, llegaba el 2017, donde los Blazers tenían tres pixel lotería, eh, no, perdón, tres picks de primera ronda. Eh, este es el peor draft en Illichae porque se cambiaron picks para subir hasta el puesto número 10, y en este puesto se elige a Zach Collins que bueno, su historia es más conocida para casi todos, jugador con mucho talento pero con muchas lesiones que nunca ha podido brillar y es que jugadores que pasaron detrás de Jack Collins Donovan Mitchell, Bama de Bayo, John Collins, o unovi o ya entre otros, evidentemente mirar atrás eh, para este draft eh, cuesta un poco en cualquier caso, este es un poquito un repaso de, 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 de las últimas elecciones de lotería. En este caso habrá que ver, ¿no? Se habla de que hay tres jugadores que, que son, parece ser que están claramente destacados en el top 3: que son Javari Smith, Pablo Banquero y Chet Holmgren. Luego está Jaden Ivy por allí también un poquito, en un tal vez en un escalón menor. Luego ya viene un paquete de otros jugadores como AJ Griffin, etcétera. Hay que ver primero dónde acaba esta, esta ronda de Portland. No, sé, no es lo mismo, evidentemente, aunque parezca de Pedro Urullo, que sea el número 2, que sea el número 6, por ejemplo, porque parece ser que, eh, más allá de, de, de que, evidentemente, tienes muchas más opciones cuanto antes elijas, eh, la, la elección, si fuese en el 2, estaría mucho más determinada por un, este top 3 de jugadores, ¿no? Habrá que ver. Eh, como decía, el draft es, es complicado, no es, no es una tarea sencilla, así que hay que ver. el, el... Neil Olshey no drafteó mal, eh, hay que decir que en primeras rondas tardías sacó buenos jugadores, como Fernie Simons, como Nasir Little. Eh, en segundas rondas ha sacado jugadores que, que han tenido o están teniendo una buena carrera en la NBA, Will Barton, eh, Gary Trent Jr., eh, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, el equipo de Scouting ya no está en Shape, pero el equipo de Scouting es prácticamente sino el mismo, con lo cual eh, habrá que confiar en ellos para ver eh, qué jugador se elige eh, llegados el día de draft. Y antes de cerrar, vamos a ver a qué le espera al equipo esta semana que empieza. Tenemos cuatro partidos, dos en casa y dos fuera, rivales bastante asequibles en teoría. Eh, hoy lunes eh, el equipo juega en casa contra los Oklahoma City Thunder, unos Thunder que ahora mismo están en el puesto 14 de la conferencia oeste, un balance de 21 victorias, 43 derrotas, solo han ganado un partido en los últimos 10. Eh, Oklahoma lleva con el tanque desde toda la temporada pasada ya, es decir, eh, son son el equipo campeón en el tanking y además eh, recientemente han, han, han decidido que Josh Giddy no juegue en lo que resta de temporada, con lo cual eh, van un poquito más faltos de talento, parece ser que Shai Gilgus Alexander sí que, sí que estará disponible pero bueno, veremos, esta es una victoria que en el capítulo, en el último episodio que publiqué, yo pr pronosticaba como 50-50 de posibilidades de ganar-perder eh, veremos, con sin Josh Giddy un poquito más posibilidades de ganar Pero bueno, al final el talento de Shea eh, debería, debería compensar Bastante porque eh, bueno, Es un muy, mucho mejor jugador que cualquiera Del resto que esté en pista, ya sean sus Compañeros o nuestros jugadores El miércoles Visita de los New Orleans Pelicans Al Moda Center los Pelicans que ahora mismo están novenos en play-in, eh, han superado a los Lakers ya, un balance de 32 victorias, 43 derrotas, cinco ganados en los últimos 10. Eh, Será un día grande porque es el día que vuelve CJ al Moda Center, así que evidentemente la afición eh, le demostrará el respeto y el cariño que le tiene. Debería ser una ovación eh, bueno, pues bastante, bastante calurosa, al final CJ ha sido, ha sido historia de la franquicia en los últimos años. Y en lo que se refiere al deportivo, los Pelicans están jugando el play-in, con lo cual eh, pinta que toda la victoria se va a volver para Luisiana. Me costaría imaginar a los Pelicans eh, pinchando en este partido, teniendo en cuenta que el, el, lo que se juegan y el roster que tienen mucho mejor que el nuestro. Y el, y el viernes y el domingo, eh, doblete contra los San Antonio Spurs en Texas. Eh, jugamos en San Antonio. Los Spurs ahora mismo están en la posición número 11... Eh, con un balance de 30 victorias, 44 derrotas, 3 victorias seguidas y es que sin quererlo se han metido en la lucha por el play-in Así que en teoría parten con una, una ventaja, también a nivel de talento, claro está La semana pasada ya nos aplicaron un severo correctivo, con lo cual, eh, bueno, pues eh, si, que, si bien es verdad que uno, un partido no tiene por qué ser indicador de, lo, de los enfrentamientos previos eh, Sí que al menos da, da unas pistas de, de que con ese nivel de talento Que tienen ahora los Spurs Comparado con los Blazers eh, Todo parece indicar que pueden llevarse ambos partidos Y sin más Acabo el episodio por hoy. Si tenéis algo que decir sobre el podcast, recordad que podéis hacer llegar vuestras propuestas o comentarios a través de iVoox, eh, también eh, a través de la dirección de correo connectionblazers.gmail.com y también ahora en el Discord de la comunidad de Back to Back, que como siempre os dejaré el link en la descripción. También podéis seguir la cuenta de Twitter, arroba connectionblazers, donde eh, además de avisaros... Y publicar que, que hay un nuevo episodio Pues podéis estar al día de temas Actualidad de la franquicia Poner preguntas por allí, etc Gracias por escuchar Conexión Blazers una semana más Recordad que si os gusta el podcast Recomendadlo a vuestros amigos, a vuestras amigas Y sin más me despido Seguimos conectados Hasta la semana que viene Oh,